0: SRF Audio
1: Der nördlichste Zipfel des Vereinigten Königreichs liegt mitten in der Nordsee. Die Shetlandinseln beherbergen den größten Ölhafen Europas. Seit ein paar Jahren stehen dort aber auch Hunderte von Windrädern. Öl und Wind prägen diese Inselgruppe. Es zeigen sich Zielkonflikte zwischen alter und neuer Energieversorgung. International. Eine Sendung von Patrick Wölser. Willkommen in Lerwick. Nach einer unruhigen Nacht auf hoher See legt die Hjaltland morgens um sieben in der Hafenstadt von Shetland an. Täglich verbindet das Fährschiff das britische Festland mit dem subarktischen Archipel mitten in der Nordsee. Einst gehörte diese den Wikingen, einige hundert Jahre später wurden die Inseln als Mitgift einer dänischen Prinzessin, dem schottischen Königshaus, vermacht. Auf der Hafenmole weht die schottische Flagge. Die Straßen dagegen sind immer noch nach skandinavischen Königen benannt. Und wenn morgens die großen Kreuzfahrtschiffe für eine Kurzvisite anliegen, stehen die Mitglieder der lokalen Feuerwehr als Wikinger verkleidet mit Streitäxten am Pier und lassen sich geduldig mit Touristinnen und Touristen fotografieren. Wenn diese dann wieder auf hoher See schaukeln, trifft man sich unweit des Hafens in der Commercial Road im Douglas Arms Pub zum Bier und packt die Instrumente aus. Nicht nur das musikalische Erbe ist auf Shetland beeindruckend, auch die Infrastruktur der Inselgemeinschaft. Die kleine Hafenstadt Leerwig verfügt über ein modernes Duplex-Kino und ein Kulturzentrum. Auf den Straßen gibt es keine Schlaglöcher. Das Flickwerk, das im übrigen Königreich oft ortsüblich ist, fehlt. Und das riesige Freizeit- und Sportzentrum muss den Vergleich mit ähnlichen Anlagen in London nicht scheuen.
2: Uh, I'm Liam Summers, duty officer here at the Cluckerman Pool.
3: Mein Name ist Liam Sommersam. Ich bin diensthabender Bademeister im Klickern Wasserpark. Wir verfügen über einen 25-Meter-Pool mit sechs Schwimmbahnen. Wir können sie hydraulisch unterteilen. So können wir den Pool auch zum Tauchen oder Schwimmunterricht nutzen. Für die Kleinen haben wir aufblasbare Flamingos. Daneben ein Sprudelbad, einen Kinderpool, eine Riesenrutschbahn, den Rapid River und einen Außenpool.
2: Es uh, Flume-Rides, the Rapid River and we, believe it or not, we've got an Outdoor-Lagoon. Well.
1: Es ist nicht der einzige Wasserpark auf Shetland. Für 22.000 Leute gibt es ganze acht Almbäder. Wer eine Erklärung für diese aquatische Üppigkeit sucht, wird im modernen Ortsmuseum zwischen Walrost-Szenen und shetland puloven fündig.
2: Liquid Gold. Call it what you like. Britain now has oil. Billions and billions of barrels of it.
1: Flüssiges Gold, ein vergilbter Werbefilm der British Petroleum Company, erzählt in einer Endlosschlaufe, wie in den 1970er Jahren westlich der Shetlandinseln Öl gefunden wurde. Mit dem flüssigen Gold sei damals ein großer Wohlstand nach Shetland gekommen, erzählt die Museumsleiterin Morek Lial.
0: Die Verträge mit der Ölindustrie waren für Shetland äußerst lukrativ. Dank dem Geld verfügen wir über ein exzellentes Straßennetz. Wir haben Hallenbäder, Freizeitzentren, Pflegeheime, moderne Schulhäuser und dieses Kulturzentrum. Uns ist absolut bewusst, dass wir als kleine Inselgemeinschaft über eine außerordentliche Infrastruktur verfügen.
1: Das flüssige Gold schaffte in den besten Zeiten über 10'000 Arbeitsplätze. Nach dem Niedergang der Heringfischerei in den 1960er-Jahren waren diese hochwillkommen. Doch 50 Jahre später steht Shetland wieder an einem Wendepunkt. In den 90er-Jahren wurden in der Nordsee bis zu 130 Millionen Tonnen Öl pro Jahr gefördert. Heute sind es noch 35. Seit die Öleinnahmen nicht mehr so üppig fließen, fragt sich Moraik, wie lange man sich das Museum noch leisten kann. Gar nicht zu reden von acht Halmbäden. Gerne hätte man sich über diese Herausforderung mit der Bürgermeisterin von Shetland unterhalten. Das Stadthaus lässt jedoch ausrichten, dass diese zurzeit nicht disponibel sei. Wir brechen deshalb erst einmal dorthin auf, wo das flüssige Gold fließt. Salamow ist eine Bucht im Norden der Hauptinsel, ein Industriekomplex aus Tankanlagen und einem Labyrinth aus Ruhren. Salam ist das größte Ölterminal Europas. Früher gehörte die Anlage BP, heute dem multinationalen Erdölunternehmen Enquest. Die Bucht mit dem tiefblauen Meer sieht idyllisch aus, ist aber kein harmloser Ort. Bevor Besucher die Sicherheitsschleuse passieren dürfen, werden sie mit Helm und Brandschutzjacke ausgerüstet und akustisch darauf vorbereitet, wie es tönt, wenn hier etwas aus dem Ruder
3: läuft. plant alarm sounds like this.
1: Zwischen dampfenden Kühlaggregaten und zischenden Ventilen erwartet uns in einem Land Rover der leitende Ingenieur.
0: My name is Fraser Roger, I'm the Terminal Manager on site here. It's a top tier coma site of around 1'000 acres.
3: Mein Name ist Fraser Roger, ich bin der Terminal Manager. Salmon ist ein Industriekomplex mit einer Fläche von rund 4 Quadratkilometern. Wir lagern und exportieren Gas und Öl von den Plattformen in der Nordsee rund um Shetland. Das Öl wird von hier verschifft. Das Gas gelangt via Pipelines nach Schottland und von dort ins restliche Königreich.
1: Einen Steinwurf vom Geländewagen entfernt stehen sechs monumentale Tanks. Jeder enthält eine halbe Milliarde Liter Rohöl. Spinnenartig ist Salom Row mittels Pipelines mit den Ölplattformen in der Nordsee verbunden. Diese fördern das Öl aus dem Meeresgrund und pumpen es anschließend nach Shetland. Von hier wird es dann in die weite Welt verschifft. Der nächste Megatanker werde in wenigen Stunden erwartet, erzählt
2: Fraser Roger. Wenn
3: der Tanker heute Nacht anlegt, wird er sofort mit den Pumpen verbunden. Sobald alle Verbindungen und Ventile getestet sind, wird das Schiff mit rund 700'000 Barrel Öl beladen. Der ganze Prozess dauert rund 24
2: bis 36 Stunden.
1: Gerne hätte man sich noch länger mit Fraser unterhalten, der sein ganzes Berufsleben auf Ölplattformen verbracht hat. Doch Diana, wird unruhig. Die Kommunikationschefin von Enquest zeigt auf ihre Uhr und drängt in die Teppichetage des Unternehmens. Dort möchte man weniger über die ölige Vergangenheit sprechen, sondern lieber über die grüne Zukunft. In den Broschüren auf dem großen Sitzungstisch ist von Windenergie und Dekarbonisierung die Rede. Das Wort «Öl» wird vermieden. Man nennt sich schlicht «Energiefirma». Verantwortlich für das grüne Wording ist Salman Malik, Finanz- und Nachhaltigkeitsmanager von Enquest.
3: Unser ursprüngliches Geschäft ist die Förderung von Öl und Gas. Aber seit einigen Jahren sind wir im Übergang zu einer grünen Industrie, Während Jahrzehnten haben wir hier in der Nordsee Öl und Gas aus dem Meeresgrund gepumpt. Jetzt wollen wir die Ölplattformen für den umgekehrten Prozess nutzen, nämlich CO2 in die Tiefe zu pressen und unter dem Meeresgrund einzulagern.
1: Carbon Storage heißt diese Technologie. CO2 wird aus der Luft gefiltert, komprimiert und verflüssigt und ins Erdinnere gepumpt. Man fängt das Kohlenstoffdioxid dort ein, wo es in großen Mengen entsteht, zum Beispiel in der Zement- oder Stahlindustrie. Das flüssige CO2 soll dereinst mit Tankschiffen auf die Shetlands gebracht werden. In Salamnwow wird es in das bestehende Pipeline-Netz geleitet und dann in die leeren Ölkavernen unter dem Meeresgrund entsorgt.
3: Wir haben einen der größten Tiefseehäfen im Vereinigten Königreich. Schiffe aus ganz Europa können hier anlegen und CO2 entsorgen. In Europa fehlen die geologischen Formationen für die Einlagerung, aber wir haben hier unter dem Meeresgrund Reservoirs mit einer Kapazität von zweieinhalb Millionen Tonnen CO2. Ich glaube, wir können der ganzen Welt einen nachhaltigen Service bieten.
1: CO2 einfangen und im einlagern, betrachtet die Wissenschaft heute als mögliches Instrument, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Selbst der Schweizer Bundesrat hat unlängst entschieden, heimisches Kohlenstoffdioxid künftig in der Nordsee zu entsorgen. Enquest verfügt zwar bereits über eine entsprechende Lizenz der britischen Regierung. Das Londoner Protokoll von 1972 über die Verhütung der Meeresverschmutzung verbietet jedoch Abfälle über maritime Grenzen zu transportieren. Als Abfall galt bis vor kurzem auch CO2. Die Mitgliedstaaten passen das Protokoll zwar gerade entsprechend an, bis in Shetland CO2 in den Meeresgrund gepumpt werden kann, wird es aber noch dauern. At this stage it's aspirational,
3: right? Im Moment ist es tatsächlich noch eine Vision. Zurzeit generieren wir noch 100 Prozent unserer Einnahmen mit der Förderung von Öl und Gas. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, möchten wir nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein. Carbon Storage könnte unser herkömmliches Geschäftsmodell immer mehr ablösen. Aber das benötigt Zeit. But
1: Salman Malik hofft, dass 2030 von Shetland aus erstmals CO2 in den Meeresgrund gepumpt werden könnte. Bis heute ist Enquest also eine klassische Erdölfirma und der Nachhaltigkeitsauftritt eher eine Form von Greenwashing, könnte man kritisch einwenden. Diana, die Kommunikationschefin, verdreht leicht die Augen. Doch an Salman Malik perlen solche Zweifel ab, wie an der Ölhaut eines shetland
3: Ich weiß leider nicht einmal, was Greenwashing bedeutet. Ich kann nur versichern, dass uns der Klimawandel sehr wichtig ist und wir alles unternehmen, um Hilfe zu bieten, dessen Folgen in den Griff zu bekommen.
1: Malik lächelt, Diana dagegen gestikuliert mittlerweile mit der Uhr. Unsere Zeit ist abgelaufen. Der Manager muss ein Flugzeug nach Schottland erreichen und verabschiedet sich hastig. Da wäre aber noch diese eine Frage. Kann man zusammenfassend sagen, dass die Ölindustrie während Dekaden Geld mit dem Ausstoß von CO2 verdient hat und jetzt gewissermaßen den Prozess umkehrt und nun mit dessen Entsorgung wiederum Geld verdienen möchte. Dianas Tonalität ist höflich gefasst, aber der Blick mittlerweile leicht azidös.
2: My answer is that
0: meine Antwort ist einfach. Wir offerieren der Gesellschaft eine großartige Möglichkeit, viele Probleme zu lösen. Wir bieten Arbeitsplätze, Einkommen und wirtschaftliche Sicherheit für die Shetlandinseln. Das ist nicht eine Wohltätigkeitsveranstaltung, sondern ein Geschäft. Wenn wir dieses zum Laufen bringen, werden alle davon profitieren. Charity,
2: Business
1: keine Wohltätigkeitsorganisation und doch nicht ganz so grün wie die Fototapete im Sitzungszimmer suggeriert. Wer auf Shetland grüne Energie sehen will, muss noch weiter nach Norden fahren. Der subarktische Archipel besteht aus rund 100 Inseln, die mit Fährschiffen miteinander verbunden sind. Place
2: the life jacket over your head and fasten the belt around your waist by pushing the fasteners together.
1: Sie bringen Autos und Menschen im Halbstundentakt von einer Insel auf die andere, zum Beispiel nach Yell. An der Anlegestelle am Rand einer kargen Moorlandschaft steht ein Hangar aus Wellblech, an dem der Wind rüttelt. Diese Kraft soll auf Shetland bald im großen Stil genutzt werden. Am Horizont sind über 100 weiße Windräder zu sehen, jedes 150 Meter hoch. Noch stehen die Propeller still. Wenn der Windpark dereinst den Betrieb aufnimmt, soll er rund 440 Megawatt Strom produzieren. Das entspricht rund 40 Mal dem Stromverbrauch von Shetland oder rund 500'000 Haushaltungen. «Der überschüssige Strom werde via Seekabel nach Schottland fließend, erzählt Tom Wills in seinem kleinen Büro unweit der Anlegestelle. Der 36-jährige Shetlander ist Ingenieur und hat am Aufbau des Windparks mitgearbeitet.
3: Yeah, so it's an windy place, as «Wir sind hier ein ziemlich windiger Ort, wie Sie feststellen können. Shetland verfügt wohl über das größte Potenzial für Windenergie in Europa.» Die Effizienz unserer Windturbinen liegt ungefähr bei 60 Prozent, im restlichen Europa liegt diese bei rund 30 Prozent. Das heißt, ein Windrad produziert auf Shetland etwa doppelt so viel Energie wie eines im Süden Englands.
1: Die Windenergie sei die Zukunft Shetlands. Jene, die das am schnellsten verstehen, würden am meisten davon profitieren. Der Plan der britischen Regierung, in der Nordsee allenfalls noch weiter nach Öl zu bohren, sei deshalb ein großer Fehler.
3: I think we
1: wir sollten die
3: Ölförderung in der Nordsee so rasch als möglich stoppen. Sicher benötigen wir weiterhin eine gewisse Menge Öl und Gas, bis wir unseren Energiebedarf mit erneuerbaren Quellen decken können. Großbritannien hat aber das Pariser Klimaabkommen unterschrieben, um Net Zero zu erreichen. Ich glaube nicht, dass dies mit neuen Ölprojekten in der Nordsee vereinbar ist.
1: Das sehen auf Shetland nicht alle Leute so. Vor dem Büro von Wills treffen wir einen fülligen Mann im gelben Ölzeug. Christoph Thomsen ist Muschelfischer. Erneuerbare Energien findet der 60-jährige Hühne grundsätzlich gut, aber die riesigen Windräder schlicht hässlich.
2: Uh, in einem Island wie like Shetland uh, wir for the large für die Small Die wind farms sind okay. Die
3: Shetlandinseln sind zu so klein für diese gigantischen Windturbinen. Es sind zu viele, sie zerstören unsere Landschaft. Kleine Windräder vor den Häusern sind in Ordnung, aber nicht diese riesigen Apparate. Gezeitenenergie mit Turbinen tief unter dem Wasser ist eine gute Sache, aber nicht diese Windräder.
1: Thomson ist nicht allein mit dieser Ansicht. Rund die Hälfte der Shetländerinnen und Shetländer sind gegen den Bau von Windturbinen. Auf der Piga, dem blau-weißen Autofährschiff, das uns zurück nach Leerweg bringt, treffen wir Anne Wilson. Die 38-Jährige führt regelmäßig Touristen durch die Moorlandschaften. Shetland sei gerade daran, seine beiden wichtigsten Kapitalanlagen zu zerstören, die Landschaft und die Erdölindustrie.
2: The UK, Scotland, Shetland.
0: Weder Großbritannien, Schottland noch Shetland sind im Moment in der Lage, die Öl- und Gasproduktion einfach zu stoppen. Wir sind auf die Einnahmen angewiesen. Zudem beruht unser Alltag immer noch auf Produkten aus Erdöl. Wir stehen morgens auf und putzen unsere Zähne mit Paste, die aus Tuben kommt, die aus Erdöl gemacht werden. Ebenso Kosmetika und Plastikgefäße. Allein deshalb sind wir auf Öl angewiesen.
1: Alex Armitage, der auf dem Achterdeck an der Reling steht, schüttelt den Kopf. Die Ölindustrie hätte man rational betrachtet längst schließen sollen, meint der einzige Kinderarzt auf Shetland. Laut sage das auf Shetland natürlich niemand. Erstens habe man lange vom Erdöl profitiert, zudem funktioniere die politische Debatte auf einer entlegenen Nordseeinsel anders as in you know if you live in a big city you're quite anonymous so it's very easy to to shout yeah end oil and gas or you know down with this sort of thing whereas in einer großen anonymen
3: Stadt ist es kein Problem, laut "Stop Oil and Gas" zu rufen oder zum Teufel mit dieser Umweltverschmutzung. Auf einer stürmischen Insel hingegen, wo sich alle kennen, will man seinen Nachbarn nicht vor den Kopf stoßen. Vielleicht hängt eines Tages mein Leben von diesem Nachbar ab, weil ich seine Hilfe benötige. So haben die Leute zwar klare Meinungen, aber man behält sie lieber für sich. Und wenn man etwas sagt, dann versickert diese oft ohne Echo im leeren Raum.
1: So sei auch die Zurückhaltung der Insulaner zu verstehen, sich mit einem fremden Journalisten zu unterhalten. Umso erfreulicher der unerwartete Anruf aus dem Stadthaus. Die Bürgermeisterin habe jetzt doch noch eine Lücke in ihrer Agenda gefunden, um mit dem Besucher aus der Schweiz zu sprechen. Das Stadthaus mit dem Glockenspiel steht auf dem höchsten Punkt von Lerwick. Links und rechts der schweren Eichentür zwei türkisblaue Fische aus Blech. Eine Reverenz an die Heringindustrie, welche in dieser Stadt im vergangenen Jahrhundert Reichtum sorgte. Das Gebäude aus massiven Granitquadern ist das politische und soziale Zentrum von Shetland. Im Parterre trifft sich einmal pro Woche das kommunale Parlament, im großen Saal im Dachstock wird geheiratet. Gewissermaßen zwischen Romantik und Politik eingeklemmt, im ersten Stock das Büro von Emma MacDonald, wo sich die Leaderin auf der Shetland Council Gedanken über die Zukunft des kleinen Inselreichs macht.
0: Wir we've been the home of oil and gas for a really long time and that's had a really significant impact on us as an island. Shetland war während Jahrzehnten der größte Öllieferant Großbritanniens und wir haben davon profitiert. Ohne die Einnahmen aus der Ölindustrie hätten wir uns einen großen Teil unserer Infrastrukturen nie leisten können. Und noch heute arbeiten tausend Leute in der Ölindustrie. Mit dem Ausstieg aus der fossilen Energie werden aber Arbeitsplätze verschwinden und mit fehlenden Einnahmen wird es schwierig, den Unterhalt unserer Infrastrukturen weiter zu finanzieren.
1: Viele hätten Angst, Shetland könnte einst in der gleichen Tristesse enden wie die stillgelegten Kohlenminenstädte im Norden Englands, erzählt Emma MacDonald. Natürlich sei da noch das riesige Potenzial an erneuerbaren Energien. Aber ehrlich gesagt, sei es nicht ganz einfach, die großen Windräder den Menschen auf Shetland beliebt zu machen.
0: The das Problem ist, dass die Energierechnungen nirgends in Großbritannien so hoch sind wie hier in Shetland. Hier im hohen Norden ist es kalt, windig und im Winter fast immer dunkel. Zudem sind die Häuser schlecht isoliert. Wir benötigen deshalb viel mehr Energie. Wir liefern Öl und Gas und bald Strom aufs britische Festland. Aber unsere Rechnungen sind wegen unseres hohen Bedarfs im Durchschnitt 60% Prozent höher als dort. Umzingelt sein von Windrädern und trotzdem so viel bezahlen, das verstehen die Leute schlecht.
1: Anders gesagt, aus Sicht der Lokalpolitikerin wäre aus London ein kleiner Nachteilsausgleich erwünscht. Ein Rabatt für all die Windräder, die auf dem britischen Festland niemand will, aber auf Shetland in hoher Dichte stehen. Wie unter einer Lupe lässt sich nämlich auf den Shetlandinseln auf engstem Raum beobachten, welche Zielkonflikte beim Übergang vom fossilen ins grüne Energiezeitalter aufeinander prallen. Diese aber einfach als ölige Lokalgeschichte abzutun, würde zu kurz greifen. Wenn Paul Harvey aus dem offenen Fenster des Leuchtturms auf den Felsklippen von Sumburgh Head blickt, Sieter keine rosa flamingos, aber an guten Tagen orkas, delfine, roppen und vor allem viel wasser.
2: So this is Sumburhead. This is at the southern tip of Shetland. So if we look out that way that's the North Sea and if we look behind us we see the Atlantic. Vor
3: uns liegt die Nordsee und hinter uns der Atlantik. Hier vor der Küste Shetlands mischen sich die beiden gewaltigen Meeresströme zu einer extrem nährstoffreichen Suppe. Die Menge an pflanzlichem und tierischem Plankton ist außergewöhnlich. Davon ernähren sich viele Fische und diese wiederum bilden das Futter für viele Seevögel. Was wir hier sehen, sind fliegende Jäger, die auf der Suche nach Beute übers Meer gleiten. These birds may fly 100-200
2: miles on a feeding trip.
1: In der stürmischen Luft sind hunderte von Küstenseeschwalben, 13 Möwen und Papageientaucher zu sehen. Sie gleiten im Wind, segeln, kreisen, stürzen im Stechflug aufs Meer und kehren zu den Felsklippen zurück, die senkrecht ins Meer abfallen. Die Simse und Nischen sind eine Art windige Hochhaussiedlung für Vögel. Viele auf der Durchreise von der Nordhalbkugel zu ihren Überwinterungsgebieten im Süden. Eindrücklich aber kein Vergleich zu dem, wie es mal war, sagt Paul. Während über 30 Jahren war er der oberste Vogelschützer Shetlands. In dieser Zeit sei die Population dramatisch geschrumpft, sagt der 62-jährige Ornithologe.
3: Am eindrücklichsten ist der Rückgang der drei möwe in den 1980er Jahren hatten wir 15.000 Brutpaare, heute sind es weniger als 3.000. Als Tourist merkt man das nicht. Man kann sogar fragen, ob dieser unscheinbare, 300 Gramm schwere Vogel für das Weltgeschehen eine Bedeutung hat. Ich vergleiche sie mit den Kanarienvögeln, die man früher in den Kohleminen hielt. Wenn sie vom Stängel fielen, wussten die Mineure, dass ihnen die Luft ausgeht, dass Gefahr im Verzug ist. Wenn Seevögel sterben, ist es ein Hinweis darauf, dass im maritimen Ökosystem etwas nicht mehr stimmt.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass auf Shetland die Seevögel sterben. Ziemlich genau vor 40 Jahren hörten die Shetländerinnen und Shetländer in den Morgennachrichten, dass im Süden der Insel ein Öltanker auf Grund gelaufen war.
2: All day, thousands of tons of oil have poured from the wrecked tanker in what looks set to be Britain's worst environmental disaster in decades.
1: 85'000 Tonnen Rohöl sind damals aus dem leckgeschlagenen geschlagenen Tanke vor der Küste Shetlands ins Meer ausgelaufen. Die Bilder der ölverschmierten Seevögel gingen um die Welt. Während Tagen habe man damals Tiere gereinigt, trotzdem seien Hunderte verendet, erzählt Poole. Die Kolonie habe das Desaster aber überlebt. Die lokale Ölindustrie habe aus der Katastrophe viel gelernt. Heute stehen die Seevögel vor einer ganz anderen Herausforderung.
2: Wir
3: beobachten in den vergangenen Jahrzehnten einen markanten Rückgang der Seevögel und gleichzeitig eine Erwärmung der Nordsee. Die Wassertemperatur ist nur um ein Grad gestiegen, aber das hat große Auswirkungen. Das Plankton blüht plötzlich früher im Jahr. Die winzigen Sandaale, die sich von Plankton ernähren, schlüpfen aber immer noch zur gleichen Zeit wie früher. Das heißt, in der Nahrungskette klafft nun eine Lücke. Die Zahl der Sandaale schrumpft. Diese fetthaltigen Fische sind jedoch die Hauptnahrungsquelle vieler Seevögel. Weniger Sandale bedeutet am Ende auch weniger Jungvögel, weil die Eltern zu wenig Futter finden, um ihren Nachwuchs aufzuziehen.
1: Die Erwärmung des Meeres um ein Grad bedingt durch den Klimawandel ist für das maritime Ökosystem die viel größere Bedrohung als das damalige Tankerunglück.
2: In den
3: 70er Jahren, als die Ölförderung auf Shetland begann, war die Angst groß, dass Lecks und Schiffshavarien die Vogelwelt Shetlands zerstören könnten. Heute müssen wir sagen, dass die Ölindustrie aus ihren Fehlern gelernt hat und sauber arbeitet. Unsere Vögel sterben nicht mehr durch Schiffshavarien, sondern durch die Klimaerwärmung und die Tonnen von Plastik, die jedes Jahr ins Meer gelangen. Die Vögel fressen den Kunststoff und verenden.
2: Pretty, pretty sad end to life, really.
1: Vereinfacht gesagt, Öl tötet nicht mehr, indem es ins Meer fließt und das Gefieder von Seevögeln verklebt. Es wird von Shetland in die Welt transportiert, in weiten Fernen verbrannt oder zu Kunststoff verarbeitet und tötet mittlerweile subtiler. Es kehrt als Mikroplastik an die Küste des subarktischen Archipels zurück und die globale Klimaerwärmung bringt die maritime Nahrungskette zum Kippen. Und daran wird sich so bald nichts ändern. Kürzlich gab die britische Regierung grünes Licht, in den Rosebank Fields nach flüssigem Gold zu bohren. Die letzten großen Öl- und Gasvorkommen westlich der Shetlands.